0: Der Standort Deutschland ist in Gefahr. Zumindest erscheint es so, wenn man die aktuelle Presse verfolgt. Da ist die Rede von Standortproblemen und von Deindustrialisierung. Es werden Gefahren für den deutschen Wohlstand gesehen und im Gegensatz zum Rest der Welt schrumpft Deutschland wirtschaftlich gesehen. Und zu guter Letzt zeigen auch die Stimmungsumfragen bei Unternehmen eher Probleme als Chancen an. Was ist wirklich dran an den Standortproblemen? In welchen Bereichen liegen die wirklichen Probleme und was heißt das alles für Deutschlands Zukunft? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 14. August 2023 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, heute ist ja auch noch ein ganz besonderer Tag. Wir nehmen ja immer so am Vormittag auf, so mittendrin am, am Vormittag eigentlich. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil um 11 Uhr ist ja heute der große Warntag. Wahrscheinlich werden unsere Handys jetzt gleich irgendwann anspringen und außen wird man Sirenen hören oder ähnliches. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich was passiert oder ob es äh, wie beim ersten Test in die Hose geht. Das nur schon mal als kleine Vorwarnung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls im Hintergrund gleich irgendwas komisches zu hören ist, wir sind nicht schuld. Das ist der Warntag, der heute stattfindet. Ja, und in der heutigen Folge wollen wir uns auch mal eine, Warnende Studie ansehen, die Sie gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen herausgegeben haben. Dabei geht es um den Standort Deutschland und die möglichen Standortprobleme, die wir in Deutschland haben. Man liest ja immer wieder davon, dass es für Deutschland schwieriger wird und auch mit Christoph Witzke hatte ich in der zweiten Folge Investments in Zeit dazu bereits ausgetauscht. Sie haben nun nochmal dezidiert hingeschaut auf die einzelnen Bereiche, die tatsächlich problematisch werden könnten. Bevor wir uns dem aber widmen, klären wir doch erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge. Den Ausdruck Standort Deutschland, den hört man ja immer wieder und das ist so ein abstrakter Begriff, der eigentlich irgendwie auf alles passt. Was steckt denn eigentlich genau dahinter, wenn man über den Standort Deutschland spricht?
1: Ach naja, das ist schon das, was man mit dem auch Menschenverstand definieren würde. Das sind alle Bedingungen, dem man sich gegenüber sieht, wenn man in Deutschland ein Unternehmen aufmachen will. Und die, die Logik geht etwa so, dass wenn das zu umständlich ist, dann lässt man es entweder... Oder man geht woanders hin. Das Mit dem woanders hingehen, das ist natürlich nicht für jeden so einfach. Das geht bei größeren Unternehmen. Aber je schwieriger das ist, desto ähm, schwieriger ist eben auch der Standort. Und diese Bedingung ist natürlich eine ungeheure Bandbreite. Das fängt also an mit den bürokratischen Hürden und der Dauer ein Unternehmen überhaupt zu gründen. Da ist ja immer die Frage, wie lange dauert es in Deutschland ein Unternehmen aufzumachen. Die Ampelkoalition das mal so am Rande, hatte sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, das in 24 Stunden zu ermöglichen. Da sind wir noch nicht ganz. Man muss sich ja auch ambitionierte
0: Ziele setzen. Richtig,
1: also. man muss nur sehen, dass man wenigstens mal ein Ziel erreicht, sonst wären die nicht mehr glaubwürdig. Also Dauer der Unternehmensgründung, dann kommen natürlich alle möglichen Faktoren dazu. Auch so, so, so grundsätzlich so wie äh, äh, politische Stabilität zum Beispiel. Also was nützt es mir, wenn ich der beste Unternehmer bin, wenn Krieg ausbricht oder Bürgerkrieg ausbricht oder wenn äh, Autokraten, Clans oder, oder die Mafia mir das wegnehmen, was ich erwirtschaftet habe oder mir, mir bestimmte Geschäfte verbieten. Also Rechtsstaatlichkeit ist erstmal ganz, ganz wichtig. Die Abwesenheit von Korruption, auch ein ganz wesentlicher auch Wohlstandsfaktor. Und dann geht es eben um die Themen, die auch diskutiert werden, die Infrastruktur, also Transportwege, Kommunikation, Energieversorgung. Dann kommt der Arbeitsmarkt. Welches Angebot an ausreichend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir? Welche Qualifikation, welches Lohnniveau, muss auch fair sein. Dann die Frage, wie viele Regeln muss ich einhalten als Unternehmen? Das ist ja ein großes Thema Bürokratie und Regulierung. Und dann noch ein wichtiger Punkt, Steuern, Steuern und Subventionen. Das heißt also, was wird gefördert? Was muss ich eben auch? Wie groß ist die Belastung mit dem, was ich hier, was ich hier mache? Also man sieht, das ist ein eher ein Zehnkampf oder vielleicht sogar noch mehr Disziplin. Ja, und wenn man halt da im internationalen Wettbewerb dann zurückfällt, dann sollte man mal rauskriegen, woran das liegt und wo man halt besser werden kann. Ich denke mal, so wie das der Leichtathletikverband ja zurzeit auch machen muss.
0: Ja, das denke ich auch. Die Basketballer hingegen, die haben alles richtig gemacht. Ne? Zum Beispiel. Also, also es
1: gibt auch andere Beispiele
0: in Deutschland. Wollen wir auch mal auf die positiven Dinge hinweisen. Was ich mich ja immer frage, ist, wie ist denn diese Diskussion eigentlich in den letzten, ja, man kann sagen, in den letzten Wochen eigentlich so in Gang geraten? Also das ist ja was, was jetzt irgendwie gerade durch alle Medien geistert, es gibt immer Talkshows, wo darüber gesprochen wird, also es ist ja omnipräsent, dieses Thema und das ist irgendwie angeschoben worden und ich weiß gar nicht, woher es auf einmal kam.
1: Ja, das frage ich mich auch. Also denn äh, man hätte natürlich schon viel früher anfangen können. Das sind ja so versteckte Trends, die ja schon ganz lange laufen, aber das ist oft so. Dann gibt es irgendeinen Anlass, äh, durch den diese Trends dann bewusst werden. Das war in diesem Fall die Konjunkturprognose vom Internationalen Währungsfonds. Das war Anfang vom Anfang im Sommer. Und da kam dann raus, dass Deutschland die rote Laterne hat, also von allen großen europäischen Ländern, Frankreich, England, Spanien, Italien und so weiter, beim Wachstum in diesem Jahr hinten steht, geschweige denn mit, mit den anderen Großen, natürlich USA. Das war der Anlass, aber dabei wird eigentlich was verwechselt. Dabei wird eigentlich verwechselt Konjunktur- und Strukturprobleme. Denn eigentlich leiden wir gerade, und das sind die Zahlen, die schlechten Zahlen in diesem Jahr, wir leiden gerade aufgrund unserer Industrielastigkeit mehr als andere Länder unter der weltweiten Konjunkturflaute. Wir haben eine Konjunkturflaute bei Konsumgütern und Industriegütern und da leiden wir eben aufgrund unseres Geschäftsmodells einfach mehr. Die Ökonomen machen aber einen Unterschied. Der Wirtschaftsverlauf, also dieses konjunkturelle Leiden zurzeit, das, das kann schon mal passieren. Konjunktur kann mal schlecht laufen, das wird auch wieder besser werden. Aber wenn man berechnet, dass die Wirtschaftsleistung wohl selbst dann in guten Zeiten nur noch stagnieren wird, dann ist man in der langfristigen Betrachtung. Und das, diese langfristige Betrachtung, fünf Jahre und mehr, das nennen die Ökonomen dann Wachstum. Da gibt es so einen Begriff, der heißt Potenzialwachstum. Das ist sozusagen die... Möglichkeit, die eine Wirtschaft hat bei ganz normaler Auslastung und das sollte zumindest nach unserer herkömmlichen Überlegung eigentlich jedes Jahr ein bisschen mehr werden. So und wenn dieses Potenzialwachstum eben dieses jedes Jahr mehr in Deutschland jetzt nur noch auf ein Prozent geschätzt wird, dann ist da etwas faul und das ist ein
0: längerfristiges Thema. Also es war auch schon mal höher, heißt das.
1: Genau, wir, war, wir kommen mal von von Werten von über zwei Prozent. Da kann man natürlich jetzt auch mit der Schulter zucken und kann sagen, naja gut, da wachsen halt nicht mehr. Da können wir ja sagen, ist sowieso so eine Besessenheit mit dem Wachstum, bekommt ja außerdem den Planeten gar nicht gut. Äh, wozu überhaupt wachsen, Uns geht es ja auch gut. Ja. Und da äh, hat dann der Ökonom eigentlich äh, außer seiner persönlichen Meinung vielleicht auch erstmal gar nichts zu sagen. Denn ob man jetzt wirtschaftliches Wachstum als gesellschaftliches Ziel ausruft oder nicht, das ist eben eine, eine gesellschaftliche Frage. Da muss man jeder anfangen sich selber zu fragen und dann sich überlegen, ist das für eine gesamte Gesellschaft gut. Der Ökonom kann aber nur hinweisen auf die Folgen, die es eben hätte, wenn wir sozusagen an dieser Stelle halt wirtschaftlich Halt machen würden, stagnieren würden, einfach da stehen bleiben würden, wo wir, wo wir jetzt sind. Und die Folgen wären dann? Naja, Wohlstandsverlust dann irgendwann, zumindest relativ zu anderen Ländern, die eben weitermachen und man dann irgendwann feststellt, in Asien ist der Lebensstandard wesentlich höher als hier und da kommen neue Produkte und neue Verfahren wesentlich schneller und billiger auf den Markt. Dinge, die wir eben dann hier nicht können. Und da ist, glaube ich, die Debatte manchmal ein bisschen schräg, weil vielfach trifft man ja eben auf eine Haltung, dass dieser materielle Wohlstand aus der Vergangenheit eben einfach da ist und dass man dass man den auch einfach so erhält. Das kann man beispielsweise auch an der Arbeitszeitdebatte sehen. Da wird ja so getan, als ob wir die Arbeitszeit einfach weiter reduzieren können und äh, hinterher gleich viel haben wie vorher, also bei, bei vollem Lohnausgleich. Beispiel gerade jetzt aktuell gewerkschaftsstrategie im Metallbereich, 32-Stunden-Woche, voller Lohnausgleich. Mal ähm, nebenbei gesprochen, einschließlich der Lohnforderung ist das eine Lohnerhöhung von 18 Prozent. Gut, mal sehen, was da rauskommt, aber das ist ja bezeichnend für die Denke und natürlich kann man ja auch argumentieren, dass wir, keine Ahnung, vor 100 Jahren den zwölf stunden tag hatten und Gott sei Dank haben wir den nicht mehr abgeschafft worden und der Wohlstand ist gestiegen in den letzten 100 Jahren. Vor äh, 50 Jahren hatten wir noch die tage woche und auch die haben wir abgeschafft und trotzdem ist ja der Wohlstand auch weiter gestiegen. Kann man alles machen, aber man muss schon den ökonomischen Hintergrund im Auge behalten. Das war in den letzten Jahrzehnten möglich, Arbeitszeitverkürzung und steigender Wohlstand, weil unsere Produktivität immer weiter anstieg. Das heißt also, die, die dann weniger gearbeitet haben, haben eben in der Zeit effizienter gearbeitet. Und das ist ein Trend, ähm, der ganz lange angehalten hat, dass wir eben auch Produktivitätssteigerungen in Deutschland jedes Jahr von 2% hatten, aber der ist nicht mehr da. Der ist schon seit ganz langem nicht mehr da. Die Produktivitätssteigerungen gehen zurück. Das waren dann vor ein paar ähm, Jahren dann nur noch 0,5%, aktuell sogar negativ. Und in einer solchen Welt funktioniert eben diese Gleichung nicht mehr. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, muss man fragen, woran nicht das mit der Produktivität? Denn wenn man das nicht macht und einfach die Wirtschaft überfordert, dann passiert folgendes, dann bleibt eben die, das Angebot in den nächsten Jahren, das heißt also das, was jedes Jahr produziert wird an Gütern und Dienstleistungen, tritt auf der Stelle oder sogar, wird sogar weniger. Die Nachfrage danach aber erhöht sich ständig weiter und die Folge davon wäre eben eine Dauerinflation und die würde uns eben alle ärmer machen. Das sind so Mechanismen, die einfach
0: daraus folgen könnten. Ja, ich meine, dass es in der deutschen Wirtschaft zu einem Umbruch kommt, das ist ja aber nichts Neues eigentlich. Die Zeichen, die stehen ja schon länger eher auf Sturm denn auf äh, Brise äh, in der deutschen Wirtschaft. Vor allem sowas wie Arbeits- oder auch Energiekosten, die sind ja nicht erst seit gestern Thema, sondern schon seit eigentlich seit vielen Jahren wird da eigentlich drüber diskutiert. Wie schlimm ist es denn nun mit dem Patienten?
1: Naja, also der, der deutsche Standort ist im, im internationalen Vergleich zurzeit äh, Mittelfeld. Es gibt irre viele Vergleiche, es gibt irre viele Untersuchungen, die da angestellt werden, das machen Wirtschaftsforschungsinstitute, das macht die Europäische Union, die OECD, jeder Think Tank, jedes seriöse oder unseriöse Institut macht da äh, diese Vergleiche, also es gibt da sehr sehr viele Informationen, wenn man da mal so drüber schaut, denke ich, also, auf einer, auf der einen Seite muss man die Kirche im Dorf lassen. Es wird jetzt hier nicht alles zusammenbrechen. Der Standort hat zumindest auch von der Tradition her enorme Qualitäten hier. Aber, wie gesagt, wir sind eben, ja, nur noch Mittelfeld von diesen Umfeldbedingungen. Was wir gemacht haben, wir haben die einzelnen Disziplinen des äh, Standortzehnkampfs mit den Daten aus einer Reihe von solchen Rankings bewertet und haben auch nochmal einen zusammenfassenden Standortindikator zusammengesetzt. Ähm, und ähm, ja, da kommt genau das raus, dass Deutschland eben generell schon ein guter Standort ist. In einigen Disziplinen sind wir auch wirklich noch vorne, aber insgesamt eben immer weiter abrutschen in den vergangenen Jahren. Wenn man das in Zahlen ausdrücken will, wir haben 45 Indikatoren für 63 Länder uns angesehen und wir sind auf Platz 32.
0: Also genau in der Mitte eigentlich kann man sagen. Genau. Ja, mittendrin statt nur dabei, heißt es ja auch so schön. Manchmal In dem Fall ist es äh, leider aber nicht so gut. Was Sie jetzt ja gemacht haben, Sie haben ja die verschiedenen Standortkriterien nochmal bewertet, nochmal alles angeschaut und ähm, vor allem auch ähm, im, immer im Vergleich zu den USA. Also das ist ja immer so der große Vergleich, der gezogen wird. Und wenn man da jetzt drauf schaut, dann würde man so ad hoc denken, so okay, da wird die USA überall meilenweit vorne liegen. Stimmt das denn so?
1: Nee, das, das ist beileibe nicht so. Wie gesagt, wir haben auch durchaus unsere Stärken. Also zum Beispiel bei der Qualität der Mitarbeiter in Deutschland bei der auch Qualität der, ich will mal sagen Wirtschaftsstruktur, der, der Zulieferer. Wir haben so so eine Wirtschaftsgeografie hier aufgebaut, wo Zulieferer zu großen Firmen in einem sehr, sehr engen Netzwerk stehen. Das hängt auch mit der Dezentralisität in Deutschland zusammen, was, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Eine geschmierte Maschine. Wir haben große Vorteile, auch bessere als in den USA, bei der Offenheit unserer Märkte. Wir haben einen großen Binnenmarkt hier in Europa. Das ist ganz wichtig für Leute, die, die Unternehmen, die sich ansiedeln wollen. Und wir haben traditionell sehr gute und auch weiterhin gute Ergebnisse in Forschung und Entwicklung. Wir haben auch Stärken, das dürfte die Sparkassen beispielsweise sehr interessieren, bei der Verfügbarkeit von Finanzierungen. Das ist also auch nicht das Problem in Deutschland. Und wir sind damit bei einigen Standortpunkten, den sogar den, den, den Amerikanern voraus, aber eben bei wenigen. Denn bei vielen anderen Dingen, die auch wichtig sind, das geht von den Startup-Möglichkeiten über die Regulierungsthematik, über die Besteuerungsthematik und die Energiekosten, das sind so die großen Disziplinen, wo wir wirklich sehr, sehr stark abgerutscht sind, die Amerikaner und die Chinesen, uns deutlich voraus sind, Mittlerweile ist es zusätzlich zu den wirklich vorhandenen Problemen ja auch ein Image-Thema geworden. standort und, und und Image, das ist ja so auch so eine, so eine eigene Wissenschaft für sich, ist ja auch ganz wichtig. Die deutsche Wirtschaft hatte so, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren eher den Ruf, unkaputtbar zu sein. Und das hat sich jetzt auch international geändert. Wir haben in unserer Studie auch zitiert, eine Umfrage der US-amerikanischen Handelskammer und da wurden deutsche und amerikanische Unternehmen über ihre jeweilige Einschätzung zum anderen Land eben äh, befragt. Und da sagen eben nur noch 34 Prozent der amerikanischen Unternehmer, dass sie Deutschland gut finden als Standort. Und die umgekehrte Frage, deutsche Unternehmer... Sagen zu 74 Prozent mittlerweile, dass sie die USA ähm, wirtschaftlich interessanter äh, einschätzen und, und die Zahlen zu und die Überlegungen zur Verlagerung von Produktion, gerade in Amerika, sind ja da. Ja, ich würde sagen, da muss jemand also an den materiellen Problemen arbeiten und zusätzlich eben auch noch an seinem Ruf.
0: Dann lassen wir uns doch mal so ein bisschen, Sie haben eben schon das Thema Leichtathletik ja als äh, kleine Analogie verwendet, so ein bisschen auf diesen Mehrkampf auf die unterschiedlichen Disziplinen dieses ja, Standortmehrkampfs draufschauen. Und ich greife mal was raus als erstes, wo ich denke, da haben wir auf jeden Fall Potenzial aufzuholen. Denn darüber wird auch ganz viel gesprochen, vor allem über die notwendigen Finanzierungen dafür, nämlich bei der Infrastruktur. Man liest immer wieder von maroden Brücken und dies und das. Ist es denn so schlimm mit der Infrastruktur, wie es sich immer anhört und wie ich jetzt auch denke, dass es sein wird? Nee, eigentlich Gar nicht so. Also da sind wir international noch immer noch auf
1: Platz 8. Da ist uns natürlich China voraus, aber auch kein Wunder. Ich meine, China hat ja in den letzten 30 Jahren nichts anderes gemacht, als Infrastruktur zu bauen. Da ist alles neu. Das mag jetzt sich in 30 Jahren dann auch wieder anders aus, äh, aussehen. Also in der Bundesrepublik war in den 50er, 60er Jahren auch dann mehr oder weniger alles neu. Das sind auch so Zyklen. Aber wir sind halt im anderen Zyklus und wir leben eher von der Substanz, ja, von dem, was was eben aufgebaut wurde. Inzwischen wird ja viel getan, Straßenbrücken und so weiter, um das abzumildern und ich würde sagen, wenn wir hier im Ball bleiben, dann verbessern sich die Dinge auch langsam. Jetzt wurde ja sogar die Stromtasse dann entweder, der Südling jetzt endlich angefangen. Ich glaube… So nach, nach der rein gefühlsmäßigen Einschätzung ist das jetzt nicht der entscheidende Faktor, außer bei der Digitalisierungsinfrastruktur. Da haben wir wirklich alles verschlafen, alle Züge äh, nicht, sind wir überall nicht eingestiegen. Da sind wir weit hinterher. Ähm, und das hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf andere Dinge. Beispielsweise wird ja überlegt, ob man die Bürokratie und die Verwaltung in Deutschland effizienter machen kann durch Digitalisierung. Und das ist eben nicht passiert. Und hier haben wir wirklich so eine Ankündigungsenttäuschungszyklus. Da ist so viel angekündigt worden in den letzten Jahren. Wie digital, wie viele Initiativen und wie viele Verwaltungsakte denn jetzt vollautomatisch vom heimischen Schreibtisch aus möglich sind. Und es ist fast nichts passiert passiert. Das ist wirklich, das gehört wirklich dazu, wo Deutschland an Glaubwürdigkeit auch gegenüber dem heimischen Publikum ganz stark verloren hat. Hier muss wirklich aufgeholt werden.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, allein schon der etwas verschlafene Glasfaserausbau für Highspeed-Internet zeigt ja eigentlich, dass da wirklich viel aufzuholen ist. Aber es ist ja gut zu hören, dass wir bei der Infrastruktur gar nicht so schlecht dastehen. Ein bisschen anders wird es aussehen bei dem Thema Fachkräfte für Industrie, für die Wirtschaft generell. Ich glaube, da stehen wir tatsächlich ein bisschen hinten dran. Ja,
1: ganz große Schwachstelle mittlerweile, aber hier müssen wir natürlich sagen, das haben wir mit unseren europäischen Nachbarn alle gemein. da ist also kein europäisches Land das ist besser, das ist ein europäisches Phänomen, das ist in den USA etwas anders, dort ist die Bevölkerungsdynamik, sowohl die eigene Geburtenrate als auch über die Einwanderung so, dass die Bevölkerung sogar wächst, das ist ein großer Unterschied. Ja, es gibt zwar in Deutschland sehr gut ausgebildete Frauen und Männer, aber wie soll man das sagen, halt ja, zu wenig. Wir zahlen in Deutschland hohe Löhne. Das ist ja für uns alle, die hier wohnen, ein Vorteil, aber das klappt eben nur, wenn die Produktivität hoch ist und noch höhere Löhne gehen nur, wenn die Produktivität eben weiter steigt. Und das setzt eben einen sehr hohen Prozentsatz von, von gut ausgebildeten Leuten in jedem Jahrgang voraus. Und was wir jetzt gerade feststellen, ist, dass sich hier in Deutschland gerade wieder so eine Schere auftut. Es gibt weiterhin auch einen großen Teil der, der Jahrgänge, die gut ausgebildet werden. Aber es gibt eben auch mehr, immer mehr Leute, die keine oder eine schlechte Ausbildung in Deutschland haben. Und das ist ein Problem. Und dann haben wir natürlich die physische Knappheit über das Thema der Demografie. Da sind wir dann automatisch bei der Einwanderungspolitik auch vollkommen unsystematisch und vollkommen zerrieben zwischen den gesellschaftlichen Interessen. Wir kommen hier selbst mit mehreren Initiativen bislang noch nicht entscheidend voran, dass wir Einwanderung auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sehen und nicht nur unter den humanitären, wie das eben bisher der Fall ist. Das resultiert insgesamt, wenn wir wieder zurückkommen auf unseren Vergleich, auf den drittletzten Platz von allen 63 Ländern. Die Amerikaner etwa sind hier ganz weit oben, sind
0: auf Platz 8. Tja, manchmal steht mir halt auch mal hinten, aber vielleicht auch eine gute Position, um wieder nach vorne zu kommen. Muss man sich eben vielleicht ein bisschen anstrengen an der einen oder anderen Stelle. Ein anderes Thema, was mir noch einfällt, ist das ganze Thema Energie. Energieverfügbarkeit ist, glaube ich, jetzt weniger das Problem, aber die Energiekosten, könnte ich mir vorstellen, die sind tatsächlich ein Problem, oder?
1: Ja. Strom, Erdgas sind äh, zu teuer und bleiben auch zu teuer. Erdgas sollte ja Brückentechnologie sein für die Erneuerbaren für die nächsten zehn Jahre. Das geht jetzt nicht mehr. Und wir kommen ja nur über die Runden, weil wir weniger verbrauchen. Nicht, weil wir es jetzt geschafft haben, mehr Airgas, Erdgas heranzukarren, um die russischen äh, Lieferausfälle zu, zu kompensieren. Wir haben es in Maßen hinbekommen, aber ohne einen Minderverbrauch geht es nicht. Und dieser Minderverbrauch heißt insbesondere bei der Industrie, dass äh, Produktion abgeschaltet wird, die energieintensive äh, Produktion. Jetzt kann man das natürlich... Einfach akzeptieren kann sagen, haben wir eben keinen Vorteil mehr drin, dann sollen halt die energieintensiven Prozesse halt woanders stattfinden, aber da kommen wir dann in den Bereich, dass wir eben tatsächlich Bereiche der Wirtschaft abschalten, die für viel Wohlstand sorgen in, in, in Deutschland. Also hier auch ganz weit hinten im internationalen Ranking, ganz
0: ganz unten. Ja, also auch ein echtes Feld, wo man äh, tatsächlich daran arbeiten muss, wo man aufholen muss, wo man nach Lösungen suchen muss und wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, auch so ein Feld ist ja die Bürokratie, da sollte viel passieren über die Digitalisierung, sollten eben Effizienzen gehoben werden, man kriegt doch immer wieder mit, dass da auch ein Personalmangel besteht, einfach in den Ämtern, um die ganzen Sachen zu bearbeiten, die da ähm, anfallen und es da eben auch zu wenig Arbeitsplätze gibt oder beziehungsweise Arbeitskräfte gibt. Wie ist es denn mit der Bürokratie in Deutschland? Ist es so schlimm, wie wir denken alle immer?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ist es aus meiner Sicht ein, ein ganz besonderes Kapitel für sich. Also es fängt schon mal an damit, dass es sich alles beschwert über die Bürokratie und Regulierungswut. Aber wenn man dann genau fragt, an welcher Vorschrift oder welchem Genehmigungsverfahren liegt das denn jetzt genau? Wo soll man denn ansetzen? Dann wird es eben sehr, sehr diffus überall. Das, das deutet schon mal dahin, dass es ein, ein extrem dickes Brett ist, was da gebohrt werden muss. Ich glaube, es kommt daher, dass das Phänomen eben allgegenwärtig ist. Das äh, trifft jeden Wirtschaftsbereich. Also in der Gastronomie beispielsweise müssen Unternehmer und Unternehmerinnen durchschnittlich allein 14 Stunden in der Woche dafür aufwenden, überhaupt die ganzen Anforderungen, die bürokratischen Anforderungen zu erfüllen. Und das zieht sich eben durch alle Branchen durch. Bei uns in der Studie bekommt die Verwaltung in Deutschland in den internationalen Rankings sogar ähm, noch sehr gute Noten. Die ähm, fehlende, fehlende Digitalisierung erstmal jetzt hin oder her, da lebt man von einer langen Tradition, dass die Verwaltung, eben Verwaltungspraxis äh, in, in Deutschland eigentlich immer traditionelle Stärke war. Funktioniert eigentlich immer noch ganz gut, wird aber, diese Verwaltung wird aber, und jetzt kommt eben, mit extremen Regulierungswerken belastet. Das trifft eben alle Bereiche von den Bauämtern über die Gewerbeämter in den medizinischen Bereich. Ja sogar bis hin zu den Notenbanken, die eben wahnwitzige Regelwerke da bei der Nachhaltigkeitsfinanzierung bei den Banken entwerfen. Und wir machen fröhlich weiter. Jetzt kommt das Lieferkettengesetz. Das ist wieder so ein Informationsmonster, bei dem die Unternehmen viele, viele, viele Arbeitsstunden aufwenden werden müssen. Erstmal zur Bereitstellung dieser Information und dann muss ja die Verwaltung das alles verarbeiten, kontrollieren und eventuell auch sanktionieren, wenn es eben nicht nicht klappt. Und das hat mittlerweile eben Ausmaße angenommen, dass man eben teilweise schon von einem Verwaltungsbankrott spricht. Das heißt also, die Parlamente machen Gesetze, von denen man eigentlich schon im Vorhinein weiß, dass sie nicht durchführbar sind weil eben die, die Kapazitäten nicht da sind, um sie umzusetzen. Geschweige denn eben dann zu kontrollieren, die ähm, Rechtspflege, das heißt also die Gerichte, sind ja mittlerweile ebenfalls äh, völlig überlastet. Man sieht das an den immer länger werdenden Verfahren. Und das stoppt dann wiederum natürlich auch direkt die Wirtschaft. Wir kennen das aus anderen Ländern, insbesondere Italien ist ja da auch ein schlechtes Beispiel. Wenn ich halt als Unternehmer zwei Jahre auf eine Entscheidung warten muss von einem Gericht, dann kann ich mir mein Vorhaben häufig auch gleich ganz schenken. Wobei man darf sich jetzt, machen ja auch viele, auch nicht über die Gerichte beschweren. Die, die ja jetzt alles, alles ganz genau behandeln, auslegen und, und streng auslegen und damit der Wirtschaft dann in die Speichen greifen. Gerichte sorgen nur dafür, dass bestehende Gesetze umgesetzt werden. Das ist ja deren Aufgabe auch. Und wenn da eben so eine ähm, Regulierungswut rauskommt, dann liegt das darin, dass wir eben zu viele Vorschriften in Gesetzen haben, dass wir eben die falschen Gesetze machen. Klar, teilweise kommen diese Gesetze aus Brüssel. Da nehmen sich jetzt die, die Gesetzgeber in, in Brüssel und, und Berlin nicht viel. Aber da müssen wir uns an die eigene Nase packen, denn Gesetze machen unsere entsendeten Abgeordneten. Und dann müssen wir uns mal überlegen, ob es nicht auch eine Tendenz äh, gibt, in der Bevölkerung, die diese Regulierungswut auch erklärt, ob wir nicht alles geregelt haben wollen. In Deutschland ist das durchaus der Fall, dass wir so eine Vorliebe für Einzelfallgerechtigkeit haben. Also alles, was irgendwie vorstellbar ist, muss in einem Regelbuch drinstehen, wo man dann reingucken kann und sagen kann, äh, wenn der und der das gemacht hat, dann ist das äh, rechtens oder nicht rechtens. Und dann hat der und der diese Ansprüche und äh, am Ende ist der und der schuld, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist vielleicht auch eine Tendenz, die eher dann kulturell angelegt ist, dass wir es gar nicht ertragen können, wenn wir Dinge einfach ungeregelt lassen und dann auch fehlentwicklung und Katastrophen teilweise passieren und wir dann gleich sagen, nee, nee, das hätte man doch vorher alles wissen müssen, alles regeln müssen. Äh, das ist eine Befindlichkeit bzw. auch ein Anspruch, den wahrscheinlich jeder selber hat. Und dann muss man sich irgendwann fragen, ja ist denn das, was da jetzt rauskommt, nämlich die Regulierung des ganzen Lebens, Wirtschaftslebens, ist der Preis denn nicht vielleicht zu so hoch für die vermeintliche Sicherheit, die man hat, weil man eben so viele Regeln
0: macht? Da kommt es ja dann quasi zur sogenannten Überregulierung, dass eben einfach zu viele Regeln da sind und das Ganze quasi so einbremsen. Wir waren eben bei den 14 Stunden bei den Gastronomen, dass das so eingebremst wird, dass ich einfach nur noch Zeit aufwende, um die Regeln einzuhalten und die eigentliche Arbeit gar nicht mehr erledigen kann.
1: Ich glaube, wir sind über das Ziel hinausgeschossen, aber das muss eben, das müssen auch alle diskutieren, beziehungsweise sich mal selber fragen, weil am Ende, wie gesagt, es sind die Parlamente, die solche Gesetze dann machen und da ist die, der, 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 das Bedürfnis und der Wunsch nach immer neuen Regeln und ganze Sektoren, die man halt neue regeln müsste, die ist immer noch groß. Nur hat die Regierung das ja hier bei uns jetzt aufgegriffen, sogar zur Chefsache gemacht, Olaf Scholz hat ja jetzt hier gesagt, kann die Koalition auch gar nicht alleine hinbekommen, da brauchen wir jetzt einen Pakt, ein Pakt für weniger Regulierung und Bürokratie mit den Ländern, Pakt mit den Ländern vor allen Dingen. Es ist teilweise richtig, es ist zwar richtig, dass die Länder, die Bundesländer, die Regeln ja umsetzen müssen. Verwaltung wird ja auf den Kommunen und den Ländern gemacht. Und dass sie auch den Gesetzesvorschlägen aus Berlin ja zustimmen müssen, das stimmt auch. Aber nochmal, gemacht werden diese Gesetze in Berlin und in Brüssel in den nationalen und europäischen Parlamente. Und da sind es eben die Parlamentarier, die eine riesige Regulierungswut und Gerechtigkeitswut mitbringen. Das sind so die sprichwörtlichen Generale, die auch noch das Getreide kommandieren wollen. Zumindest macht es heute den, den Eindruck. Und angesichts der Auswirkungen muss man sich halt fragen, ist es das wert, wenn ich mich frage, wie wir rauskommen wollen daraus, dann dann wirklich über diese Überlegung, dass das jetzt das bei jedem Einzelnen an ähm, und am Ende ist vielleicht ein bisschen Werbung dafür, dass nicht alles gesetzlich geregelt werden muss und dass Unternehmen auch wieder mehr Spielräume haben müssen, vielleicht ein Weg aus diesem wirklich sehr sehr sumpfigen Gebiet, dass sich immer mehr als als Sand im 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 Getriebe eben raus rausstellt.
0: Das also das mit den Generälen und dem Getreide, das habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt, das war jetzt auch neu, aber finde ich ganz gut. Ähm, ja, es ist natürlich immer schwer, solche Regelungen dann auch wieder zurückzunehmen und vielleicht zu sagen, das was wir damals da gemacht haben, das regeln wir jetzt so nicht mehr, wir nehmen diese speziellen Regelungen zurück, aber es wäre ja schon viel geholfen, wenn ich immer noch mehr dazu käme und man sich dann bei den neuen Sachen fragt, brauchen wir das denn wirklich? Ein anderes Thema, ich hatte es vorhin im Intro auch schon kurz angesprochen, was äh, gerade im Zusammenhang mit der Energie und wir hatten es glaube ich auch eben schon davon immer wieder aufkommt, ist das äh, Gespenst der Deindustrialisierung. Das schwingt ja immer auch so irgendwie mit. Ähm, Deutschland steht vor der Deindustrialisierung. Wie sehr müssen wir uns denn wirklich davor fürchten? Was steckt denn dahinter?
1: Ja, eine große Streitfrage, übrigens auch unter Ökonomen selber. Also brauchen wir die Industrie und unsere Leistungsbilanzüberschüsse hier für unseren Wohlstand. Ich würde es mal so formulieren, die Industrie ist schon ein großer Wohlstandsbringer. Jobs in der Industrie sind äh, durchschnittlich besser bezahlt als im Dienstleistungsbereich etwa. Und die Industrie ist auch ein großer Gleichmacher. Die Jobs sind nicht nur gut bezahlt, sondern auch mit weniger Unterschieden zwischen den Beschäftigten als, als im Dienstleistungssektor. Ähm, bei Dienstleistungen ist die unmittelbare Verbindung von Ausbildung einer Person und Job und Bezahlung eben sehr viel stärker und äh, weil, haben wir ja gerade auch schon gehabt, die Schere gerade in Deutschland gegenwärtig wieder aufgeht zwischen gut und immer besser ausgebildeten Leuten auf der einen Seite und auch immer mehr Menschen mit schlechter oder oder gar keiner Qualifikation würde also ein Abbau der Industrie schon einen Beitrag leisten zu mehr mehr Ungleichheit in, in, in Deutschland. Kann man natürlich versuchen, alles zu vermeiden, indem man jetzt auch die, die Bildung verbessert, damit also auch alle tolle Dienstleistungsjobs kriegen. Aber das ist langwierig, das ist ein schwieriges Unterfangen. Und ich finde auch, wenn man schon mal eine gute Wettbewerbsfähigkeit hat in der Industrie und eben entsprechend großen Industriesektor, warum soll man jetzt die damit verbundenen Vorteile leichtfertig aufgeben? Sodass ich schon meine, dass diese, ja viele sagen ja auch nur historische Tradition in Deutschland, dass man aber schon versuchen sollte, soweit wie
0: es geht daran festzuhalten. Ja, wenn wir jetzt mal so auf das Gesamtbild schauen, was wir jetzt gezeichnet haben von Deutschland als Standort, vom Standort Deutschland, würde ich das mal zusammenfassen mit dem Satz, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Einige Bereiche sind in Ordnung, aber bei vielen muss wirklich was getan werden, müssen wir draufschauen, wie können wir da besser werden. Viel Zeit bleibt uns ja auch nicht, dass wir da uns weiter wieder verbessern, um den Standort auch wieder attraktiv zu machen, sonst fallen wir eben irgendwann ganz hinten runter als Industriestandort oder überhaupt als Standort. Was ist denn Ihr Gesamtfazit, wenn Sie jetzt so drauf gucken auf Ihre Studie nochmal, wo Sie uns da einwerten als Standort in Deutschland, wenn Sie es jetzt mal kurz Möglichst kurz zusammenfassen, sofern das möglich ist. Das befürchte ich aber, dass das nicht möglich ist bei diesem Thema. Wir haben vorher schon gesagt, man könnte eigentlich zu jedem dieser Bereiche eine eigene Folge machen und da nochmal genauer drauf gucken. Wir haben es jetzt versucht mal zusammen zu dampfen. Trotzdem würde es mich mal interessieren, was ist Ihr Gesamtfazit?
1: Ja, kurz ist schwierig dabei. Ähm, natürlich kann kann ich kurz sagen, Also man soll jetzt nichts überdramatisieren, aber deswegen auch nicht einfach sagen, wird schon und dann gar nichts mehr machen.
0: Also der Kölner Spruch er hat noch immer YouTube gange.
1: Nee, da ist schon so ein bisschen Anstrengung mit dabei. Das einfach so laufen zu lassen, ist glaube ich nicht das Richtige. Zumal ja auch in der Politik mit diesen Problemen dann auch Stimmung gemacht wird. Da wird dann das Bild aufgeworfen von einem Land, in dem gar nichts mehr klappt. Und dann kann ja jeder sein eigenes politisches Süppchen damit kochen. Und das ist auch einfach nicht der Fall. Wir haben ja eine hervorragende Tradition. Wir haben einen guten Ruf international immer noch. Und vor allen Dingen, ich glaube die ganz große Stärke ist, wir haben einfach wirklich hervorragende Firmen in Deutschland mit hervorragenden Unternehmern, gerade im Mittelstand. Wir haben sehr fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist also wirklich ein Fund, mit dem man wuchern kann. Aber man sollte eben zugeben, dass wir ernsthafte Probleme und Herausforderungen haben, diese Standortprobleme, Die Standortdebatte kommt meiner Ansicht nach aus, aus zwei Richtungen. Also zum einen hat sich die Welt geändert in den letzten 20 Jahren. Die Industrie kann nicht mehr so viel international verkaufen. Es gibt immer mehr politische Handelsbeschränkungen. Dann haben wir eine Technologie, die sich geändert hat. Es ist eben nicht mehr nur die alte, gute deutsche Ingenieurskunst gefragt, sondern eher vielleicht ein bisschen mehr Programmierkunst. Und eben dann auch die dazugehörige Betriebswirtschaft mit diesen ganzen Plattformunternehmen. Das Auto ist halt heute, besteht weniger aus Motor eben als aus Daten. Und darauf müssen sich vor allen Dingen die Firmen einstellen. Die Firmen müssen sich da wandeln. Dann haben wir einfach ein neues Problem und das wird immer stärker werden, ein objektives Problem mit der Anzahl der Arbeitskräfte. Das werden einfach weniger werden. In den letzten Jahren ist es ja sogar noch teilweise unerwartet gestiegen, aber das wird nicht so weitergehen. Und dann kommt auch noch, die Umstellung auf das nachhaltige Wirtschaften dazu. Also das sind alles enorme Herausforderungen, die einfach da sind. Die einfach deswegen da sind, weil sich die Welt hilft von Generation zu Generation ändert. Das war immer so und da kann auch keiner was dafür. Und vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft hat ja in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie das eigentlich sehr gut kann, diesen Wandel, der da immer stattfindet. Wenn man jetzt zurückblickt auf die Globalisierung zum Beispiel, da sind ja in Deutschland ganze Industriezweige, ganze Regionen unter Druck geraten. Da fingen ja auf einmal Japan und Korea an, gute und billige Autos zu bauen und zu verkaufen. Und da haben die deutschen Unternehmen hervorragend reagiert. Internationalisierung von Produktion und so weiter. Am, am Ende waren es die deutschen Firmen, die am meisten profitiert haben von der, von der Globalisierung. So, und jetzt steht eben die nächste Metamorphose der Weltwirtschaft an, die nächste Phase. Und da kommt so ein bisschen die zweite Richtung auf, wo diese Standortdebatte meiner Ansicht nach herkommt. Da ist so ein bisschen die bange Frage, ob wir eben immer noch in der Lage sind, uns halt wieder neu zu erfinden oder ausreichend zu ändern. Und da gibt es schon so die eine oder andere kritische Stimmung. Die Bevölkerung wird älter, kann und will eine ältere Bevölkerung überhaupt Neu denken, wollen die nicht alle zurück, eher in die alten Zeiten, da bleiben, wo es, wo es wo es ist, wo es gemütlich ist. Ist überhaupt die Idee von von Wachstum und Wohlstand noch noch äh, gut genug verankert? Das ist eher so eine Frage an die neue Generation, die ja teilweise, hat man den Eindruck, nur noch die Hälfte arbeiten will äh, und zumindest bis jetzt auch noch auch noch bereit ist, auf den materiellen Wohlstand dann auch zu verzichten. Ist das Bleibt das so oder ist das die, die, die neue Zukunft? Ja, und wie gesagt, haben wir auch schon besprochen, sind wir nicht eingemauert in einen Regulierungskäfig, dass wir, dass wir also fast bewegungsunfähig geworden sind. Das sind so die beiden Strömungen, die diese Standortdebatte jetzt gegenwärtig kennzeichnen. Ich bin aber, wenn ich mich entscheiden soll für eine, eine Seite, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass sich die alten Traditionen bei uns dann doch äh, sich zu verändern und zu verbessern, dass die sich doch durchsetzen werden. Am, am zuversichtlichsten bin ich eben bei den Unternehmen, weil weil wir haben so viel Unternehmergeist in der Bevölkerung, so viele Leute, die bereit sind, was zu tun, was zu erfinden, was was Neues zu machen, ob das in, in, in neuen Firmen ist oder auch in bestehenden Firmen, dass ich da eigentlich zumindest stand heute jetzt keine Bange hatte was ich mir halt wünschen würde ist dass ich auch bei den bei allen Leuten ein bisschen mehr durchsetzt dass man die Unternehmen eben mal machen mal mehr machen lassen sollte und auch den den Stellenwert den Unternehmen eben für eine Wirtschaft haben eben mehr anerkennen würde aber das sind eben wie gesagt ganz dicke Bretter und wir stehen noch am Anfang dieser Standortdebatte ich hoffe dass das mal in die richtige Richtung geht
0: ja, da haben wir jetzt ganz schön viel über den Standort Deutschland gesprochen, gelernt, nochmal so ein paar Dinge vertieft auch, nochmal reingeschaut ein bisschen genauer. Wir sind jetzt heute ein bisschen länger unterwegs, als wir das sonst sind, aber ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt, da mal so ein bisschen zu investieren und mal so ein bisschen auch abzuschichten. Was steckt denn wirklich dahinter? Dennoch. Traditionell bei Mikro trifft Makro, wir gucken ja immer auch so ein bisschen auf die Finanzmärkte. Heute Mittag steht eine große Entscheidung an bei der EZB. Die Finanzmarktteilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich gar nicht so einig, was da jetzt passiert. Einige sagen, es wird nichts passieren. Ein Teil sagt aber, na, da könnte doch nochmal ein Schritt kommen. So richtig einig ist man sich nicht. Wir wissen es heute noch nicht. Sie wissen es wahrscheinlich auch noch nicht, vermute ich mal. Trotzdem mal so ein Blick auf die Finanzmärkte nochmal ganz schnell. Aktienmärkte sind so ein bisschen weiter im Wiegeschritt, habe ich das Gefühl und warten ab der Zeit. Ne?
1: Egal, ob ob jetzt bei der EZB heute ein Zinsschritt kommt oder nicht, wir haben eine leichte Präferenz zu vermuten, dass sie eine Pause machen werden, weil. Wenn jetzt der Zinsschritt kommt, dann werden die Märkte sagen, das war's und dann werden die langen Renditen wahrscheinlich runtergehen. Das ist der EZB ja gar nicht so recht, sondern zu sagen, wir machen jetzt hier eine Pause, aber wir können jederzeit weitermachen, wenn es notwendig ist, wenn die Inflation nicht ausreichend runterkommt, würde die langen Renditen eben oben halten und die, die Renditen gehören eigentlich durchaus dahin, wo sie jetzt sind, wenn nicht sogar auch noch ein Stückchen höher. Ansonsten trübt sich das Konjunkturbild eben ein. Wir haben gerade fürs laufende Quartal in Deutschland desaströse Zahlen, wenn wir das erstmal zusammenrechnen. Wir hoffen, dass sich das im Quartal jetzt im restlichen Quartal noch ein bisschen verbessert. Aber wir laufen
0: in dieses Ah, wir haben den Warntag erreicht. Ich habe es ja schon angekündigt. Das schneide ich auch nicht raus heute.
1: Das, da kommt dann gleich die Warnung. Das ist aber jetzt nicht die zum Ausstieg an den Aktienmärkten. Nee. Nee, also wir kommen weiter voran in dieser Verarbeitung des Zinsschocks. Die Wirtschaft wird eben ausgebremst. Das wussten wir auch schon. Aber weiterhin ohne den großen Absturz. Das ist auch die Story der zweiten Jahreshälfte. Zinsgipfel ist jetzt erstmal erreicht. Und das große, das große Mysterium ist die Inflation. Es geht wirklich darum, wie, wo, wo, wo äh, kommt die jetzt zu liegen? Das ist aber was, das werden wir in diesem Jahr fast gar nicht mehr sagen können, weil wir haben jetzt in den nächsten drei Monaten so starke Effekte nach unten. Das wird fallen wie ein Stein, die Inflationsrate. Das ist aber auch ein bisschen Augenwischerei, weil das Basiseffekte sind. Und die eigentliche Strömung in der Inflation wird man wahrscheinlich erst im ersten Quartal nächsten Jahres sehen. Und dann ist die große Frage am Kapitalmarkt, muss eben geldpolitisch noch nachgezogen werden oder kann sogar gelockert werden? Das wird dann wirklich ein Thema von, vom ersten oder zweiten Quartal nächsten Jahres sein. Der Rest des Jahres wird im Zeichen des bisherigen Gesamtjahres stehen. Es ist erstaunlich, wie die Weltwirtschaft die Zinswende, diesen historischen Zinsanstieg weggesteckt hat. Aber natürlich gibt es Schleifspuren und wir müssen der Wirtschaft jetzt noch Zeit geben zur Anpassung. Und deswegen sind auch Aktienmärkte in Warteposition. Das ist äh, weiterhin der Fall. Aber es stehen wirklich die Chancen sehr gut, dass diese Normalisierung weitergeht und dass wir dann ab nächstem Jahr dann irgendwann mal auch wieder in normale Konjunkturzyklen gekommen sind. Denn das, was in den letzten Jahren, eigentlich ging es ja schon los bei der Finanzkrise, aber durch Corona noch viel mehr, was da passiert ist, ist absolut ungewöhnlich gewesen in jeder, in jeder
0: Beziehung. Dann nähern wir uns mal der Ziellinie unseres heutigen Mehrkampf, den wir hier hingelegt haben. Ich hoffe, Sie konnten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar spannende Aspekte und Gedanken zum Standort Deutschland mitnehmen. Wenn Sie hierzu oder auch grundsätzlich Fragen haben an uns, dann schreiben Sie uns entweder auf einer der Social-Media-Plattformen, da sehen wir das Ganze, oder auch bei YouTube, wo Sie den Podcast auch finden übrigens. Oder Sie schreiben uns direkt an podcast.dk.de und dann landet das direkt bei mir auf dem Schreibtisch auf dem virtuellen und wir schauen dann, wie wir die Fragen in eine der nächsten Sendungen einbauen. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie ein paar Sterne hinterlassen. Das geht ganz einfach. Oder wenn Sie Lust haben, schreiben Sie gerne auch noch ein paar nette Worte. Darüber freuen wir uns auch immer. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.